0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Mujeres que cambian el mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado, contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy estamos con Carolina Sevilla, quien es fundadora de Five minute Beach Clean Up, que es una ONG que trabaja el tema de conciencia ambiental e inicia con el reto de eh, limpiemos la playa en cinco minutos. Bienvenida, Kar.
1: Gracias, eh, Kiara, por invitarme. Es todo un honor comenzar con vos acerca de esos temas eh, que me apasionan a mí casi que en su totalidad. Las mujeres, el cambio, el medio ambiente, etc. Gracias, Caro,
0: por acompañarnos. Y bueno, Caro, la primera pregunta. Eh, oh. ¿Cómo considera vos que es una mujer que cambia el mundo?
1: A ver, para cambiar el mundo tenemos que primero cambiarnos a nosotros. Entonces, todo comienza desde ahí. Eh, casi que todas las cosas que, las poquitas cosas que he logrado hacer, siento que vienen de, de, desde adentro. Eh, han estado sobre todo pasando en un momento muy bueno y, digamos, de mi vida. Eh, porque me he tomado el tiempo para dedicarme a mí, ¿verdad? Y también eh, no hay causalidad es casualidad. No es casualidad, es causalidad. Entonces, todo viene de eventos que desde temprana edad ya yo venía gestionando. Siento que el hecho de trabajar en uno mismo, eh, y yo tuve la oportunidad de hacerlo desde muy temprana edad, eh, casi que a los 19 años yo ya iba donde una psicóloga. No tenía grandes problemas, pero yo iba donde una psicóloga a contarle cosas porque estaba curiosa de cómo podía re yo resolver esas cosas para poder alistarme hacia lo que yo quería hacer. Entonces, eh, siento que una, una persona, una mujer para cambiar el mundo debe empezar a cambiarse a sí misma, estudiarse, conocerse y de ahí en adelante cambiar su entorno su casa, su familia, empezar a cambiar hábitos y después te va a llegar en algún momento alguna eh, idea, creatividad, proyecto que te permita hacer un bien a la gente. Y yo siempre digo, así sea que vos te dediques a cuidar a tu abuelita, así, así sea que vos te dedicas a cuidar, eh, no sé, hasta a, a ser profesora de preescolar, Ahí y que vos, eso sí, de verdad, que vos estés consciente de que lo que vos estás haciendo es, es hacer un bien, aunque no sea el mundo, cambiar el mundo. ¿verdad? Estás cambiando el mundo en esos niños a los que vos les estás dando amor y les estás enseñando en la escuela con amor. Ya eso está, haciendo, está cambiando el mundo. Está inspirando a los niños a ser mejores personas.
0: Es claro por ese mensaje de que cuando cambiamos el mundo no es solo aquel gran acto sino de esas pequeñas cosas que tenemos cerca y sobre todo empezar por nosotros mismos porque a veces tenemos a dejarnos de lado y es súper importante conocernos y sobre todo darnos como ese cuidado. Y bueno, Caro, eh, me gustaría que nos cuentes la historia, bueno, de, para los que nos, nos escuchan y tal vez no saben, Caro fue diplomática de Costa Rica, entonces quiero que nos cuentes tu historia como diplomática y ya luego tu historia como fundadora eh, de la ONG.
1: Gracias. Verás que, bueno, eh, con esta pregunta puedo contestar también anterior. Te cuento que yo trabajé muchos años para don Oscar Arias de gratis. Y eh, yo hubiera podido tal vez en ese momento ya empezar a ser notaria, porque yo ya era abogada. Pero me quedé trabajando para don Oscar Arias en la fundación. Y sin saber lo que después venía, ahí comenzó mi relación con don Oscar y él fue el que después me llamó para ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas seguramente por todo lo que yo le había dado a la fundación sin un salario ¿entendés? ahí vienen las cosas, pues ahí se empiezan a gestionar las cosas cosas que uno no sabe pero uno da, da y después empieza a recibir la, la experiencia de Naciones Unidas fue todo un reto para mí eh, estaba sentada al lado de personas que tenían 25 años de ser diplomáticas eh, de todas partes del mundo, el, tal vez el goal mayor de cualquier diplomático es trabajar en las Naciones Unidas, eh, ¿verdad? Porque es diplomacia en acción a lo máximo, y yo no solamente fui a Naciones Unidas, fui al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano más importante que toma decisiones sobre la paz y la seguridad mundiales, entonces a, todos los días era una decisión, un reto, y de ahí con el, la carga de, de representar al país por detrás, ¿verdad? Porque también vos, vos recibís instrucciones del gobierno, pero muchas de las decisiones las tenés que tomar vos ahí, cuando estás ahí. Y tener esa capacidad de distinguir si es lo mejor para Costa Rica, esto no. Entonces todo eso fue un reto para mí que yo te lo digo. Yo creo que yo hasta bajé de peso y todo el estrés que viví. Pero de Figo fue, una, fue, mí, fue mi universidad estar en Naciones. Ahí fue cuando empecé a escuchar acerca de, de todo. De, eh, tuve la capacidad de desarrollar, eh, de negociar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Costa Rica. Entonces ahí empecé a empaparme de temas de ambiente, de agua, de partnerships, de, 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 de ciudades sostenibles, de todo. Empecé a, a, a aprender de todo eso. Y ahí fue donde se me encendió el interés por esos temas, porque yo, yo soy abogada y me especialicé en derechos humanos, pero había algo ahí que, que, ya, que ya quería cambiar en mí, que ya yo no era que no me quería quedar, quedar ayudando a los, a, los, a los seres humanos, pero sí sentí una gran atracción por el medio ambiente. Y de ahí, de ahí pasé a lo que estoy haciendo, fue como una transición un poquitillo larga, no fue rápida, eh, me tuve que tomar un sabático para pensar bien qué era lo que yo quería hacer y tuve la oportunidad y la bendición de darme un sabático yo a todo el mundo le digo que después de siete años de hacer algo tenés que darte un sabático y un sabático no es que irse de vacaciones un año no es no hacer nada, aunque sea por un mes para que la mente se quede en blanco para que el corazón también se suavice y todo y decir, ok, ahora sí, yo quiero seguir en eso o no entonces, eso fue lo que me, me, me provocó eh, cambiar de carrera, digamos, y, y venirme a trabajar en el campo, que es lo que estoy haciendo ahora.
0: Y, claro, con esto, bueno, qué, qué, qué difícil o qué diferente la experiencia de de ser diplomático, porque a veces, por ejemplo, a mí, o sea, es como uno de mis goals, pero también, o sea, la responsabilidad que es, porque, bueno, como vos decías, el estrés de saber cuál es la mejor decisión, estar representando a un país, y, bueno, todo lo que eso conlleva, y, bueno, claro dentro de la, la fundación, eh, por supuesto, la tuya. ¿Cuáles han sido los momentos más, no sé, más lindos sobre lo que haces que, que vos decís como, uy, eso me cambió o eso me impactó a mí más de lo que yo iba a pensar?
1: Ajá, bueno, el Movimiento Nación redes. una cuenta de Five Minutes la hice yo caminando por la playa, que yo veía que había mucho, mucha basura en la playa yo decía, pero es que yo viví, viví en Nueva York, la gente de Nueva York, ninguno de mis amigos se imagina lo que está pasando. Uno vive, como en, uno vive como en una burbuja, ¿verdad? Apuesto a que la gente que, que vive, qué sé yo, en Curvidad o algo así. Hay mucha gente que sí sabe, porque ahora se ha vuelto como viral el asunto, pero hay mucha gente que no se imagina, cómo están las playas de Costa Rica, y no se imaginan también qué es lo que nosotros podemos hacer por ellas, aunque estemos ahí, ¿verdad? Entonces el tema de Five Minutes nació como una, un, un proyecto educativo, informativo educativo hey, hello look at what's happening ¿entendés? mira lo que está pasando en el océano open your eyes abramos nuestros ojos, abramos nuestro, nuestro corazón y de pronto salieron varios videos que se hicieron virales, verdad, en buena hora se hizo grande entonces ahí fue cuando yo después dije bueno Mao Mau apareció en mi vida no solo me enamoré de él sino que él se enamoró de mi proyecto también además de mí y él dijo, Carolina, tenemos que hacer una fundación. Fue como un ángel que me llegó del cielo. Porque él dijo, bueno, ok, la, la, el movimiento es precioso. Pero la fundación está aterrizando los proyectos en mi país. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo no quiero eh, ser profeta en otro país, ¿no? Quiero trabajar en Costa Rica y trabajar en el campo y demostrar que cuando llevemos a cabo un proyecto que sea exitoso, se pueda exportar a otros países, ¿verdad? Costa Rica otra vez va a ser un semillero de grandes ideas. Y, y, y entonces decidimos hacer la fundación y hay tantos momentos tan gratificantes que, o sea, no te puedo explicar, digamos, dentro de la cuestión de Five Minutes, digamos, a veces nos llegan unas fotos de unos lugares que es increíble, que Namibia nos llegó una foto ayer, eh, o, Emiratos Árabes Unidos. Eh, Rusia eh, mira a tantos países que yo no conozco que a veces se me olvida que existen a pesar de que tuve que estudiar todo eso para ser diplomática, pero a veces me llegan unos lugares que yo digo Sabe, me voy a meter en Google Google Map ahí a ver qué es, a dónde queda eso y esa satisfacción de que el movimiento está llegando a esos lugares o sea es una, es, es, es una, 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 una cosa que se me encoge el corazón y se me agranda porque es tan lindo ver que la gente está tomando conciencia en todas partes del mundo de que podemos hacer algo y que todos debemos hacer algo, que eso no le corresponde a otros, no, nos corresponde a nosotros. Y luego en temas de la fundación, no tanto del movimiento Five Minutes, en temas de la fundación, pucha, hemos conectado con una gente tan especial y, o sea, el otro día fuimos a limpiar la barra parismina, que es la playa más contaminada casi que he visto en Costa Rica. Y saber que todo lo que estábamos recogiendo ahí iba a posibilitar que las tortugas entren y salgan. Eso ya para mí es, es, es una victoria, ¿verdad? Es algo que me llena muchísimo. Y también ver que hay gente tan dedicada, gente tan sensible, que no recibe nada a cambio, más que estar ahí limpiando, agachado, con ese calor, estaba lleno de mosquitos. Mira, hay húmedo, entonces yo donde me rascaban llenaba de arena. O sea, yo sí, Dios mío, esto es de verdad que solamente para los valientes, ¿verdad? Al ratillo nos tomábamos una foto y descansábamos, pero después otra vez a limpiar, a limpiar, a limpiar. O sea, por lo menos ocho sacos recogimos cada uno. Y esa satisfacción es tan grande que yo venía como con una sonrisa de aquí a aquí, ¿entendés? Porque te genera, de verdad, es algo que te genera mucha felicidad. Es, es, un, es, un, es algo muy noble, el tema de las limpiezas de playa. Es muy noble. Y no solo las limpiezas, todo lo que hacemos nosotros estamos comenzando a recibir fondos como, como, como fundación, gracias a Dios. Pero sí te puedo decir que por dos años y medio lo hemos puesto todos nosotros. Y hemos trabajado con las uñas. Es que, o sea, es, la gente no sabe, ¿verdad? No se imagina y dicen, ah, seguramente esa gente es millonaria que puede trabajar en eso, pero, ¿entendés? Hay toda una historia detrás.
0: Sí, yo creo que la verdad de eso que, que mencionas sobre, no sé, cuando se hacen acciones y tal vez tienen como mucho, no sé, tal vez tienen mucho éxito, pero detrás, incluso en otras entrevistas que he realizado, la gente no sabe todo lo que uno está haciendo detrás para poder mantener... Eh, tal vez ese poquito que hace y claro, gracias por contarnos esto de cómo surgió eh, bueno, la fundación y bueno, tus momentos como diplomática y este cuáles han sido los mayores retos bueno, ya nos contaste los de, los de diplomática, pero eh, ¿qué has tenido dentro, bueno, de toda tu carrera, por decirlo así, en las dos áreas?
1: Ajá, mira muchos retos han, se relacionan, digamos eh, al ego de las personas en mi primer proyecto eh, trabajé con Bionic Yarn, una compañía neoyorquina y tuve que montar una operación en cono para el reciclaje de plástico marino, me dediqué a eso como cuatro años y me encontré con mucho ego en todos lados eh, mucho egoísmo eh, no, si yo le ayudo con eso, usted me tiene que dar una tajada que <risas> cosas así eh, después mucha burocracia de parte del gobierno también ha sido todo un reto a veces en vez de facilitar las cosas las complican entonces ha sido todo un reto también para mí en ese sentido y, y pues ahora digamos te puedo decir que uno de los retos digamos con la fundación y con el movimiento ha sido pues los fondos, porque a través de los fondos podríamos movernos mucho más rápido, podría contratar más gente, eh, no sería yo sola, como, bueno, ver, tenemos un grupo que nos está ayudando, ya estamos empezando a formar una gobernanza para la fundación, pero si digamos que la, 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 la falta de fondos ha sido todo un reto, ¿verdad? Para armar ese equipo, porque la gente pues, quiere que se le remunere, obviamente. Entonces hemos topado con todo eso, pero poquito a poco va saliendo y, y ya nos hemos, pues, eh, hemos, hemos tenido también ángeles que nos ayudan, que nos están ayudando desde de otras partes de, 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 del, del mundo y en Costa Rica también que nos ayudan pro bono, abogados pro bono. Eh, no sé, hemos topado con mucha suerte también. Pero sí, los retos en realidad... Por parte del gobierno, la burocracia y, y, y por parte de los de los proyectos, los fondos ¿Verdad? Eso es más que todo lo que, lo que nos ha pasado. Pero yo siento que este ha sido un buen año y 2021 va a ser inclusive mejor. Gracias. Bueno, eh, gracias
0: y a los que nos ven en YouTube, perdón para interrupción. Eh, bueno, eh, ya la última pregunta y bueno, gracias por contarnos eso. Si quieren conocer más de la fundación, vayan a seguir a Caro Instagram como Caro Sevilla y eh, la fundación que sale como 5, bueno, el número 5 Minutes Beach Up, si más no estoy, ¿verdad? Ajá. Así es. Okay. Y bueno, ya la última pregunta, ¿qué le dirías a las demás niñas jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo?
1: Que no dejen de soñar, no dejen de soñar porque todo es posible. Eh, hay una, una persona que se llama Alexandra Ocasio, que ella es senadora de, de, de Estados Unidos de Nueva York, ¿la conoces? Sí, es de mi favorita, la verdad es la favorita. <risas> ah, para mí también, yo la amo así. Y la historia de ella brincó de ser mesera. Básicamente, a ser eh, senadora. Entonces yo digo, wow, de verdad que no es que hay que estudiar un montón para hacer lo que no quiere. Hay nada más que querer y tocar puertas. Eh, yo le digo a la gente, no se espere a que le lleguen. No. Si usted tiene un sueño, quiere trabajar en CNN, por decir una cosa así. Usted es periodista, quiere trabajar en CNN. Llame llámelos dígales que usted es la persona indicada para, es, para ese trabajo, aunque no estén ni pidiéndolo dígales yo quiero hacer ese trabajo y yo voy a hacer, yo, yo, yo voy a hacer ese trabajo bien, yo, yo, me apasiona lo que ustedes hacen, me apasionan las noticias que comunican toque puertas, no se espere no le dé miedo, ¿verdad? o sea, si vos realmente querés algo, anda a buscarlo no te esperes a que te llegue aunque sea algo que vos pensás que es muy grande para vos, no importa. Fake it till you make it. Ese es el dicho mío. O sea, no se espera saberlo todo para poder agarrar un trabajo. Usted le dice, mire, ¿usted sabe hacer esto? Sí. Dígale todo que te... sí. Porque en algún momento vas a llegar ahí en el trabajo y lo vas a aprender. ¿Verdad? Eso en cuanto, digamos, a trabajo y oportunidades, eh, y luego, pucha, salir de la zona de confort, ¿verdad? Salir de la zona de confort, eh, ser valientes, empoderadas y, 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 y no tener vergüenza, salir de la vergüenza. No te dé pena, no te dé pena mostrar quién sos vos, qué, qué, qué haces, cuáles son tus sueños eh, y, 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 y se te van a cumplir, o sea, Mira que ahora tenemos también, por ejemplo, en Estados Unidos, la vicepresidenta es una mujer negra de raza, eh, a pesar de que también tiene hindú y todo, y ahí está representando. Pronto ya ellos van a tener una mujer como presidente. Pronto en Costa Rica también vamos a tener otra vez una mujer presidente. Y todas las mujeres, ojalá que fueran las que gobernáramos el mundo. Somos, Somos, no sé, tenemos como una claridad para tantas cosas. Tenemos como un sexto sentido muy desarrollado entonces eh, pues vayan a través de, vayan detrás de sus sueños y, 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 y también otro consejo que les puedo dar que me ha servido mucho a mí es meditar meditar pasar un rato sola no solamente ver lo que está pasando afuera sino ver lo que está pasando adentro sentarse un rato a decir qué es lo que está pasando adentro y cómo puedo mejorar eso que está adentro. Y la mejor manera es cerrar los ojos y, 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 y tratar de no pensar, ¿verdad? Por un rato también. Entonces la meditación ha sido una, una parte muy, muy fuerte de mi vida. Y, y conectar con esa, esa grandeza eh, que sentís, ese gozo tan lindo que viene ya sea del mundo, de la naturaleza, de Dios, como le quieras llamar, ese ser superior es algo maravilloso entonces eso le recomiendo a la gente medite, se meditar
0: Gracias Caro por acompañarnos en este episodio la verdad yo creo que ha sido muy informativo, muy reflexivo y espero que los, que, los y las que nos escuchan, porque también nos escuchan hombres, gracias por escucharnos y compartir el mensaje eh, les haya gustado, ahí me comenta en Instagram o en, el, o en el canal de YouTube que les ha parecido y eh, muchísimas gracias, Caro,
1: por acompañarnos. Gracias, Chara. Siempre es una oportunidad linda para mí. Gracias. Gracias.